0: Migrar ilegalmente a Estados Unidos es un viaje incierto, en el que se puede perder la vida. Sin embargo, hay miles de guatemaltecos que se arriesgan porque en su país no ven un futuro. Las historias de José, Rivaldo y Josué reflejan que las personas huyen de Guatemala por la pobreza, falta de empleo y la falta de aceptación. No Ficción Radio presenta Dosis de realidad. José Chután Orellana, de 36 años, tenía un taller de mecánica, pero las ganancias del negocio no eran suficientes para pagar una casa y cubrir los gastos de sus hijos pequeños. Él, junto a su socio en el taller, decidieron marcharse hacia los Estados Unidos en febrero de 2015. Tramitaron la visa mexicana y compraron un boleto de avión que los llevó de Guatemala a Chiapas y luego a Tijuana, México. Permaneció durante dos semanas en un hotel mientras el coyote se encargaba de hacer los preparativos para evadir los controles de la patrulla fronteriza. Estaba en un grupo de 15 personas, fueron llevados a la frontera y durante dos días esperaron el momento. Ahora fue la señal que recibieron y que los obligó a trepar un cerco con alambres. José debió correr sin parar durante 10 a 15 minutos, debía ganar esa carrera.
1: Y corrimos y todo, y te digo que íbamos como unos, tal vez unos 15 o 20 y en esa corrida se quedaron como tres o cuatro, eh, ya, no, ya no siguieron con nosotros. Sí se caían algunos, otros les daba miedo y se quedaban ahí, ya no pasaron. O sea, se, ya miren, hay que correr hasta allá y el guía, él corre y ese no te está viendo si, quién se quedó y te levanta, nada, él, ellos se van, o sea, ellos van con los que van. Y pasamos corriendo, y te digo que al otro, a la otra parte donde íbamos, ya solo íbamos como once y ya los demás se quedaron ahí. De plano los agarraron, ¿va? porque ya iba la, al ratito, ya iba la patrulla para allá. Y bueno, entonces ahí seguimos. Ya nos dieron instrucciones: que mira, hay que caminar aquí y todo. Pero seguimos, seguimos caminando. Ya te digo, como tal vez unos dos días.
0: Los 11 que quedaron continuaron su trayecto por el desierto, hasta llegar a un lugar conocido como El Levantón. En ese sitio los migrantes debían abordar un carro para escapar de la zona de peligro. No había espacio para llevar agua, comida o maletas. Había pasado 25 minutos cuando el carro se detuvo y los bajó a todos. Adelante estaba un puesto de inmigración y la única alternativa era continuar en el desierto. Algunos llevaban galletas entre las bolsas del pantalón, que sirvieron para pasar el hambre por algunos días. De día, el sol era devastador. Quemaba, deshidrataba y provocaba insolación. De noche, el frío era tanto que algunos dormían aperchados y utilizaban bolsas de plástico como cobijas. Un día, mientras caminaban, uno de los migrantes tiró la toalla y quedó tendido en el desierto. Tenía las rodillas y tobillos inflamados. No se sabe si se murió o lo encontró la patrulla fronteriza. Durante una semana, José y el grupo continuaron caminando en el desierto. Los pies le sangraban. Tanta fue la desesperación que el mismo guía, que a un inicio se había comprometido a cruzarlos, buscaba a la patrulla fronteriza para que los capturaran y los llevaran a algún lugar en donde hubiera agua y comida. Una noche, el dolor y agotamiento invadió el cuerpo de José, de manera que la muerte parecía una mejor opción. José le pidió a su amigo que lo dejara porque el grupo ya se estaba alejando y ambos podían morir. Sin embargo, la amistad fue tan fuerte que su amigo nunca lo dejó y lo cargó en varias ocasiones con tal de no dejarlo.
1: digo que a mí se me inflamaron las rodillas, se me pusieron así, y los tobillos, a otros también. Y en esa trayectoria uno sí se quedó ahí, ya no, ya no pudo seguir con nosotros. Y nadie podía llevárselo, pues. Sí, ahí solito, ahí no sé qué sería de él o qué pasó, porque ahí sí que todos seguíamos y pero si te quedabas ahí con él también igual te ibas o te morías o porque ya no teníamos ni comida, ni, ni bebida, nada y eso fue que te digo, así fue como unos seis días de estar caminando sin comer ni, ni tomar nada ya todos los labios partidos, ya medio dormíamos ¿verdad? y unos que solo llevaban unas bolsas de, de basura y con eso nos tapábamos y te digo que dormíamos así como aperchados, bien topados, porque cuando había frío también había bastante frío. Y en una de esas este, yo ya no aguantaba, ya tenía los tobillos así. Y con ese con ese mi amigo era más, ese sí era menos fortachón y algo alto. Y él me ayudó a seguir, ya no aguanto. No hombre, veniste, yo no te voy a dejar aquí. Y me jaló, me jalaba, me jalaba y vieras que en unas que pasábamos así como con arena, yo ya ni aguantaba subir y todavía me acuerdo, yo de lo que ahí iba, yo iba todo mareado y todo, creo que aquel me agarraba y me tiraba hasta el otro lado, me tiraba así, la ¡Ah, me decía y me tiraba, me tiraba y rodaba, yo caía allá hasta abajo donde teníamos que ir, y ahí así me fue llevando él como, te digo, como uno, unos dos días.
0: Una noche encontraron una finca, el guía habló con el dueño y éste accedió a que bebieran agua, pero no era agua limpia, era agua que le daban a las vacas y a los caballos. No les importó que tuviera gusanos, tenían sed. También comieron hojas y flores para engañar al estómago, con eso pudieron continuar la caminata. El guía aún llevaba la radio con el que se comunicaba con otros coyotes y de repente le sonó. Le dieron indicaciones para coordinar un nuevo levantón. Se subieron al carro y esta vez no hubo un retén. José pensó que al llegar a una casa el sufrimiento acabaría, pero fue todo lo contrario. Los 10 migrantes que quedaron fueron repartidos en pequeños grupos en diferentes casas. La primera noche que pasó en una cama después de días de sufrimiento durmió por casi 15 horas. Pasó una semana recuperándose de las heridas en los pies y la deshidratación. A los días un amigo llegó a recogerlo y le pagó 5.500 dólares al coyote para que lo entregaran. Después se instaló en un empleo y pasó trabajando durante tres años en un taller de mecánica, hasta que decidió regresar a Guatemala por situaciones familiares. Seis meses después de su retorno, en 2018, decidió intentarlo de nuevo, pero esta vez contrató un coyote desde Guatemala. Por el viaje pagó 15.000 quetzales y se transportó en bus de México hacia la frontera con Estados Unidos. Nuevamente la travesía era en el desierto, solo que esta vez fue en el estado de Texas. En ese momento hubo una confusión con los coyotes y algunos tuvieron que abandonar los grupos. José siguió solo su camino y deambuló durante algunos días en el desierto. Otra vez estuvo cerca de morir.
1: Como ya no tenía mucho miedo, pero tío, ya pasé como cinco días yo solito ahí en el desierto. Y yo solito me dormía, pero ahí donde yo andaba era algo boscoso, entonces yo agarraba ramas y todo y con eso me tapaba y me dormía. Y ya me levantaba otra vez y seguía caminando. Y seguí caminando, que te digo, esos como unos cinco días. Y si sí, ya se miraba, me subía a una montaña y miraba cómo pasaba el carro de migración ahí en toda la, la carretera. Porque era pura terracería. ¿no? Y seguí caminando y seguí caminando, pero ya te digo, iba y pasaron otros tres días, va a caminar y caminar. O sea, ocho días iba solo. Ajá, y solo, solito, porque nadie... Y ya yo me dormí, igual como te digo, seguía durmiendo solo, me levantaba y seguía caminando. Ya en un trayecto donde tenía que pasar, ya ahí era como, tenían como una base de los de migración. Entonces ahí sí ya era, o me entregaba ahí o me agarraban porque ya no podía pasar, o sea ya no, no había forma de pasar ahí. A ver sí, si Dios no quiere que pase, mejor no voy a pasar. Y entonces seguí caminando y. Y en la carretera, ya paré la, yo paré la patrulla de la y le y ahí me paró.
0: A la fecha, José tiene un taller de mecánica en Guatemala y no piensa irse de nuevo a Estados Unidos. Explica que no vale la pena perder la vida. A sus 16 años, Josué Posadas sufría de violencia psicológica en su casa. Su madre y padre no lo aceptaban por ser gay. El rechazo constante fue fortaleciendo el deseo de irse a Estados Unidos. A esa edad, sacó su pasaporte e intentó tramitar su visa mexicana, pero la petición le fue rechazada. Sus tíos que viven en Estados Unidos lo pusieron en contacto con un coyote cuya promesa era llevarlo tranquilo y en carro hasta el territorio estadounidense, nada de caminar en el desierto. El 24 de enero de 2020, días antes de la pandemia, salió de Guatemala, sus padres lo
2: despidieron en Huatenango y se subió a un carro con el coyote. Nos habían dicho a nosotros que todo el viaje del coyote iba a ser en carro. Absolutamente todo. Todo, 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 todo. Y de que nosotros no íbamos a tener que pasar por el desierto, que nosotros no íbamos a tener nada. O sea, todo iba a ser en carro. Entonces mi mamá iba como que esperanzada de eso y toda mi familia se había esperanzado de que yo no iba a pasar como que penas por eso. Llegó la hora de, de despedirme de mi mamá, de mi papá y de mi, de mi tía porque ese día me acompañó mi tía, mi papá y mi mamá. Yo me recuerdo que abracé a mi papá y como que solo yo me aguanté pues para, para no llorar. Y mi mamá era la que estaba más, más rota, mi mamá no, no podía parar de llorar, no podía parar de abrazarme. Le abracé y me subí al carro y arrancamos con, con el coyote. Y, yo, y, yo, y bien me recuerdo eso, fíjate cuando, cuando íbamos en, en el carro y, y a doblar la esquina, yo solo me acuerdo que vi a mi mamá entre el, entre el retrovisor. Y, y vi cómo mi mamá se, se quebró por completo, o sea, mi mamá no podía ni estar parada. Ahí me quebré yo cuando yo vi a mi, a mi mamá en ese estado. Y lloré como por cinco minutos y el cohete me dijo, ya te tomas otro este tiempo para llorar, ahorita nos vamos a preparar para irnos.
0: Tras pasar la frontera en Tecúnumán, San Marcos, y varias horas de camino, llegaron a un parqueo en donde había muchos camiones. En ese momento Josué se dio cuenta de que la promesa de ir tranquilo en un carro era una mentira. Lo metieron en un camión en el que iban unas 150 personas. La gente no podía respirar. El furgón del camión en el que iba Josué era de madera y eso lo ayudó para poder respirar entre los espacios que quedaban entre las tablas. Para salir de la ciudad en la que estaban, pasaron por un puesto de registro y después comenzó un camino de terracería rodeado de matorrales. Tras un tiempo en el camino, el camión se detuvo y los pelotos que iban en la cabina se bajaron y se pusieron a discutir con elementos del ejército mexicano, los militares y coyotes discutieron aparentemente por dinero.
2: Cuando escuchamos le dispararon en la cabeza porque se escuchó y unos de los señores estaban viendo en, le, en los espacios que habían entre las tablas, le dispararon en la cabeza y cuando el otro conductor vio que le dispararon en la cabeza comenzó a correr y entonces eh, el, uno como que estaba arriba en, en este carro del ejército, le comenzó a disparar con una metralleta así ta 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 que no sé qué y lo mató también. Entonces, eh, cuando los otros tres que se quedaron dentro de la cabina comenzaron a correr para este terreno que te digo, entonces dijeron: Entonces, estos del ejército comenzaron a decir que aquí se queda, hijos de puta, que no sé qué, y les comenzaron a disparar. Yo no sé si los mataron o no, pero mataron a dos ese día. Entonces, los señores que iban hasta. porque se cuenta que cuando pasó eso. Como 10 señores se pasaron a donde estaban las, las mujeres. Porque ellos dijeron: Va, si nos van a matar, por lo menos tenemos que salir corriendo. O nos vamos a defender. Entonces dijeron: Va, si no hay que dejarlos entrar. Entonces lo que hicieron fue que rompieron una tala de no sé dónde. Y la pusieron como que para que hiciera presión. Y no pudieran abrir los el ejército de lado afuera. Entonces las, las mujeres estaban como desesperadas. Y les decían: Ábranles, ábranles, ábranles. Pero los señores decían: No, si aquí nos quieren matar, ¿verdad? nos quieren sacar piso, nos quieren matar. Pasó como media hora ahí, mira, o sea, así de, de, esta, de esta, de este momento tan tenso.
0: Después de los disparos, los militares se fueron, a las 2.30 de la mañana llegó la policía y les pidieron 500 mil pesos mexicanos para dejarlos ir, sin embargo no tenían dinero. Unas horas más tarde llegó personal de inmigración. Josué estuvo por un día en un centro provisional, y luego a él y a los demás los llevaron a un centro de detención de migración en el que pasó tres días. Para Josué, eso fue lo más duro del viaje.
2: Entonces, dijeron, eh, vamos a pasar lista y los nombres que digamos se van hoy. Y gracias al universo yo estaba en esa lista, me llevaron a sacar mis cosas, agarré mi celular y lo primero que hice fue llamar a mi mamá y decirle, mamá ya voy para, para allá. Nos subimos a una de estas, como un estilo litegua, la, la camioneta así super chilera, mira que súper cómoda Hasta con pantallitas y aire acondicionado y todo Eso sí estuvo bien chilero, ¿va? Y nos llevaron Y yo me recuerdo que ese día Eran tipo, nos sacaron de ahí, del centro de migración, tipo 9 de la noche Me recuerdo que, que ese día agarramos, va y pasamos viendo como la ciudad, un poquito de la ciudad, de lo que había, vimos edificios. No es como que pasamos turisteando, ¿va? sino que en las ventanas ¿va? Del, 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 de la litewa esta algo así, y íbamos viendo del bus y te juro que yo solo miraba cómo, cómo mis sueños iba cómo me iban regresando al lugar donde yo siempre quise salir. Después de una semana
0: difícil, Josué llegó a un centro de inmigración en Quetzaltenango, Guatemala, en donde le esperaba su mamá. Esa noche llegó a su casa, se acostó y lloró. Tras ser deportado, Josué entró en una depresión porque su sueño de vivir en Estados Unidos se destruyó. Sin embargo, con el apoyo de amigos y cercanos, pero sobre todo por su deseo de superarse, hizo que se levantara. Ahora su sueño es irse a Europa y piensa en Estados Unidos como la última opción. Las anteriores historias fueron contadas por los sobrevivientes, pero hay historias que deben ser reconstruidas porque las personas fallecieron. En la tarde-noche del domingo 14 de marzo del 2021, en el cementerio de la aldea San José Tuilelén de Comitancillo San Marcos, fue enterrado el cuerpo de Rivaldo Danilo Jiménez, de 17 años. Fue asesinado el 22 de enero en su intento de llegar a Estados Unidos y conseguir un empleo para ayudar a su familia. Su cuerpo, junto al de otros 15 guatemaltecos, fue encontrado en una carretera en el estado de Tamaulipas, México. La masacre de Tamaulipas no pasó por alto por las autoridades mexicanas y el gobierno guatemalteco. El 2 de febrero se detuvo a 12 policías estatales por la muerte de los 16 migrantes. Según las investigaciones, los migrantes fallecieron por disparos y luego sus cuerpos fueron quemados por los agentes policiales. 13 adolescentes se encontraban entre los fallecidos, uno de ellos era Rivaldo Danilo. Sus padres y hermanos lo vieron partir sin saber que ya no lo verían salió con otro grupo de personas originarias del municipio de Comitancillo, Rivaldo Danilo iba a juntarse en Kentucky, Estados Unidos con su hermana mayor Jessica, de 20 años, que había migrado un año antes. Desde el 12 de enero, día en que el grupo de migrantes salió de Comitancillo, San Marcos, Rivaldo Danilo se estuvo comunicando con su hermana Jessica y su tía Carmelinda, que vive desde hace más de una década en Kentucky. Rivaldo les iba relatando el viaje para que le contaran a sus padres, quienes pagarían 115 mil quetzales a los coyotes, por llevarlo a Estados Unidos. Cuando el grupo de migrantes llegó a México, Rivaldo no se comunicó por algunos días con sus familiares, hasta que un día mandó un mensaje de voz por WhatsApp a su tía Carmelinda en el que explicó que un grupo de policías mexicanos les habían robado los teléfonos, pero que el guía había conseguido algunos. El jueves 21 de enero en horas de la noche fue la última vez que Rivaldo Danilo le habló a su tía. Rivaldo Danilo Jiménez tomó la decisión de irse a Estados Unidos porque quería ayudar a sus padres. El 18 de marzo Rodolfo Jiménez de 37 años y su esposa Judith Ramírez de 36 se despidieron de su hijo, quien tuvo que interrumpir sus estudios de perito en mecánica para apoyar a sus padres con el cuidado de sus cinco hermanos pequeños. Las historias de Rivaldo, José y Josué son las historias de miles de jóvenes y adultos que salen del país huyendo en búsqueda de una mejor vida. Algunos tienen la oportunidad de llegar y conseguir un empleo, otros son deportados en su intento y muchos nunca regresan, o si lo hacen, es ser un ataúd. Esta es la historia de los migrantes guatemaltecos, que se arriesgan porque en su país no ven un futuro, ya que abunda la pobreza, la falta de empleo y la falta de aceptación. No Ficción Radio presenta Dosis de realidad